0: Fußball Inside, Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, geht in eine neue Runde. Und das ist eine Woche, wo bei uns im Ruhrgebiet, bei den Clubs so eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung herrscht. Dortmund. Hat noch Chancen auf die Meisterschaft, da sind aber alle irgendwie groß in Trauer nach dem verlorenen Derby. Bei Schalke ist der Relegationsplatz eigentlich immer noch eine Möglichkeit, die passieren könnte. Trotzdem ist bei Schalke gerade Bombenstimmung. Ja, und beim MSV ist so ein bisschen Beerdigungsstimmung angesagt. Das aber auch wirklich zu Recht, weil es für den MSV ganz, ganz bitter aussieht. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind in diesem Fall die Funke-Reporter Sebastian Wessling. Hallo. Und Andreas Ernst. Hi. Hi. Und ich bin Timo Düngen und halte für euch so ein bisschen die Radiofahne hoch. Und Sebastian, ich würde sagen, wir starten mit Borussia Dortmund. Du bist da ganz, ganz nah dran. Und was viele verwundert hat, war ja wirklich, dass nach diesem verlorenen Derby Lucien Favre direkt gesagt hat, so, das war's mit der Meisterschaft. Haben wir da schon wieder den Lucien Favre gesehen, den wir so aus Gladbach und Berlin kennen, der sehr, sehr schnell aufgibt, wenn es irgendwie ein bisschen Gegenwind gibt?
1: Ich weiß nicht, ob es man sagen muss, er gibt sehr, sehr schnell auf. Er hat in dem Moment, war er sehr emotional und hat genau das gesagt, was er gedacht hat. Und ähm, das, äh, so kennt man ihn nicht unbedingt immer. Der ist ja normalerweise bei Veranstaltungen mit Medien eher sehr, sehr zurückhaltend und sagt eigentlich <lacht> gar nichts. Aber es passiert dann eben, gerade wenn er, wenn er in emotionaler Wallung ist und das war er nach diesem Spiel, dass er dann einfach genauso redet, wie er gerade in dem Moment denkt und das ist als Fußballtrainer, das wünschen wir als Journalisten uns ja. zwar, aber das ist als Fußballtrainer nicht immer hilfreich und in dem Moment war es natürlich nicht, nicht hilfreich. Das haben natürlich alle gedacht in dem Moment, das hat auch Michael Zorc in dem Moment gedacht, das hat Sebastian Kehl in dem Moment gedacht. Klar. Die haben es nur anders formuliert. <lacht> ähm, konnte ja keiner damit rechnen, dass die Bayern dann am nächsten Tag auch noch Punkte liegen lassen, aber das war natürlich eine Aussage, die kam nicht wahnsinnig gut an, deswegen hat Hans-Joachim Watzke auch am nächsten Tag im Gespräch mit mir und auch mit anderen ähm, das sehr, sehr deutlich äh, korrigiert und gesagt, nein, das geht gar nicht, solange wir rechnerisch die Chance haben, sind wir verpflichtet, alles zu tun und ähm, es geht nicht, dass irgendein Angestellter von Borussia Dortmund vorzeitig die weiße Flagge hisst. Also war ja sehr deutlich, ähm, das kam nicht so gut an und da wurde dann entsprechend gegengesteuert. Was
0: ja auch wirklich total Gift dann wirklich für die Motivation ist in diesen restlichen Spielen, weil es geht ja nicht nur für Dortmund dann vielleicht noch um was, sondern die Dortmunder spielen ja auch gegen Mannschaften, für die es um richtig viel noch geht. Also wenn die jetzt sagen würden, doch, die Saison ist jetzt für uns gelaufen,
2: ja, sagen wir so, ähm, und es wäre ja, würde zu dieser verrückten Saison passen, wenn jetzt <lacht> Dortmund nach einem 0 zu 5 in München und einem 2 zu 4 gegen Schalke irgendwie noch Meister werden würde. Aber wir haben noch drei Spiele und die Bayern spielen, Sebastian, die spielen noch gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Das ist jetzt oh ja. nicht das, äh, Und Hannover 96. Und, es <lacht> <Und lacht> ist jetzt nicht das einfachste Restprogramm. Ähm, ich meine, Dortmund hat auch schwierige Gegner, aber halt nicht Frankfurt und Leipzig, ne? Also das, und es fehlt nur ein Sieg. Also Dortmund muss alle Spiele gewinnen, Bayern muss eins verlieren, Dortmund Meister. Ja. Aber
1: einige, <lacht> richtig gerechnet. Einige einige, einige konditionalsätze dabei, die, die aufgehen müssen. Ähm, oh. Dortmund hat, genau, Dortmund hat das äh, auf dem Papier leichtere Restprogramm mit Bremen, mit Düsseldorf und mit Gladbach. Sind allerdings auch drei Gegner, da kann alles passieren. Das ist mal wieder eine Phrase. Aber ähm, Düsseldorf ist extrem unangenehm zu spielen. Das hat Dortmund gemerkt in der Hinrunde, da haben ja. sie verloren. Ähm, Gladbach Macht im Moment überhaupt keinen guten Eindruck, aber wenn die einen guten Tag erwischen und Bock haben, dann können die auch ziemlich unangenehm sein und auch Bremen, das äh, haben wir alle gesehen, das haben die Bayern jetzt äh, zweimal nacheinander bemerkt, auch wenn jetzt das letzte Spiel von Bremen nicht so berühmt war. Aber, und auch Dortmund hat er schon gemerkt, dass Bremen ein sehr unangenehmer Gegner ist, all dieweil jetzt auch Dortmund zwei Spiele ohne Marco Reus spielt. Das ist ja auch nicht so ganz zu Unterschätzen. Wollte ich
2: gerade sagen, ohne Reus, äh, die Punktbilanz, ich habe da so eine Statistik gelesen, ist jetzt nicht deutlich schlechter. So in dieser Saison Spielen, ist sie fast in die, gleich. In dieser also, Saison also, ist sie fast gleich, aber trotzdem ist es ein völlig anderes Borussia Dortmund. Äh, wobei man auch sagen muss, wenn es drauf ankam, in München und gegen Schalke, ist er auch untergetaucht. Da war Marco Reus jetzt nicht wirklich der Kapitän, der er in anderen Spielen war.
1: Das ist richtig. Ähm, wobei man sagen muss, was heißt, wenn es drauf ankam? In Berlin kam es auch drauf an, da hat er kurz vor Schluss getroffen. Ne? Also das ist ja. Man nimmt dann immer am Ende die Spiele, die, die verloren wurden, und sagt, wenn es drauf ankam, war er nicht da. Aber das waren ja die Duelle, wo alle drauf geguckt ja, haben. Natürlich, ja, natürlich. Das ist, ist, ja, ist ja keine Frage, dass Marco Reus in diesen Spielen überhaupt nicht gut gespielt hat. Ähm, aber ja. er hat grundsätzlich auch schon sehr, sehr viele, sehr gute Spiele für die Mannschaft gemacht. Und er ist definitiv natürlich ein Verlust, wenn er nicht dabei ist. Gar keine Frage. Allein schon, weil dann Tempo fehlt. Also wenn Marco Reus draußen ist, gehen wir mal davon aus, dass, dass Mario Götze dann als Zehner spielt und dass Paco Alcacer als Stürmer spielt. Dadurch verliert Borussia Dortmund erheblich an Tempo. Ähm, das ist auch nicht so ganz unentscheidend in der Bundesliga heutzutage. Ähm, natürlich sind das alles gute Spieler, aber es fehlt dann natürlich eine gewisse Dimension. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das ersetzen wollen. Es gibt so das Gedankenspiel natürlich, dass dann vielleicht Christian Pulisic auf dem Flügel spielt, statt Raphael Guerrero, weil er mhm. eben deutlich schneller ist. Allerdings ist er vielleicht dann wiederum nicht so vielseitig wie Guerrero. Und vor also allem bei,
0: bei Pulisic habe ich auch immer, ein, vielleicht ist es nur so dieser Hintergedanke, weil man weiß, er wechselt ja eh, dass er eh nicht mehr so, so richtig bei der Sache war. immer so. Also er hat ja schon stärkere Phasen in Dortmund gehabt.
1: Jein. Also <lacht> er hat auf jeden Fall starke Spiele für Borussia Dortmund gemacht, aber man muss ganz ehrlich sagen, Christian Pulisic hat nie eine Phase gehabt, wo er konstant Stammspieler war in Dortmund und konstant ähm, herausragende Spiele gemacht hat. Das wird immer gerne vergessen. Ähm, aber erst es in diese Saison ist er als Stammspieler gegangen. Erstmals. In die Jahre davor, äh, die, die Spielzeiten davor, war er das nicht wirklich. Also er hatte, er hatte ganz gute Phasen in der vergangenen Saison, Ende der vergangenen Saison. Ähm, jetzt zum Anfang war es, war es auch ganz ordentlich, aber so die richtige Phase, wo Christian Pulisic eine ganze Saison Stammspieler war, die gab es ja noch gar nicht. Er ist ja auch noch nicht besonders alt. Das stimmt wohl. Ähm, genau, deswegen. Ähm, aber klar ist natürlich, der zeigt deutlich weniger derzeit, als er eigentlich könnte. Also es tatsächlich eigentlich eher eine enttäuschende Saison und Borussia Dortmund kann ganz froh sein, dass sie ihn im Winter für 64 Millionen Euro verkauft haben. Das war
0: wirklich also ein Geniestreich aus Management-Sicht.
1: Natürlich. Ähm, hatte ja seine Gründe, warum Chelsea so viel bezahlt. Okay. Erstens ähm, ist Christian Pulisic, aus, wenn man aus Marketing-Gesichtspunkten drauf guckt ein unfassbar wertvoller Spieler, der beste Spieler der USA, der am besten zu vermarktenden Spieler der USA. Wenn man also diesen amerikanischen Markt im Auge hat, dann ist der natürlich Gold wert. Und ähm, Chelsea droht die Transfersperre. Oder beziehungsweise es ist ja, wenn da jetzt nicht noch, ähm, ich bin gar nicht über den genauen Stand hm. informiert, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber soweit ich weiß, ähm, Stand Stand jetzt Stand gilt jetzt es jetzt. Die ich Transfersperre noch und wenn, wenn die nicht äh, über den Haufen geworfen wird, dann ist die. Und deswegen hatten die im Winter natürlich großen Druck und mussten irgendwie gucken, dass sie da einen Spieler an Land ziehen. Und das ist natürlich eine Verhandlungsposition, die hat dann äh, Michael Zorg natürlich dann auch sehr, sehr gut ausgenutzt, das muss man sagen.
2: Wobei wichtiger finde ich wirklich, dass äh, Sancho bleibt. Ich sehe die Dortmunder, weiß Gott, nicht so oft wie du, Sebastian. Ich habe es jetzt zumindest einmal in der Rückrunde gesehen am Wochenende im Derby und der war ja wirklich der einzige Lichtblick und was der für eine Geschwindigkeit hat. Wenn für der ein am Ball ist. Wenn der am Ball ist, das ist ja nur wirklich einmalig. Und äh, wenn man jetzt entscheiden würde, wen behält man in Dortmund, Sancho oder Pulisic, dann würden, glaube ich, ja, zehn von Frage. zehn Dortmunder Fans <lacht> sagen äh, Sancho.
1: Gar keine Frage, das würden auch 10 von 10 Dortmunder Spielern und verantwortlichen <lacht> Trainern sein. Also Nein, also klar, Also Sancho ist ähm, einfach der mehrdimensionalere Spieler sozusagen. Also Christian Pulisic hat sehr hohe Geschwindigkeit, ähm, ist, hat eine gute Technik, aber ähm, man stellt sich als Verteidiger ein bisschen leichter auf ihn ein, weil er halt immer versucht, einfach mit Tempo dann an seinem Gegenspieler vorbeizugehen. Das macht er sehr, sehr gut. Aber er ist ich fühle mich jetzt vielleicht ein bisschen unrecht, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber er ist auf sehr hohem Niveau ein One-Trick-Pony, One ja. wie es der Amerikaner sagen würde. Also eine Sache beherrscht die richtig gut. Ähm, natürlich beherrscht er ein bisschen mehr, also ein bisschen fies, aber wenn man das zum Beispiel mit Sancho vergleicht, der ist viel, viel unberechenbarer, was der, was der mit dem Ball anstellt, Allein was er für Dribblings macht. dieser Lupfer ja, im Derby. Genau, was der inzwischen für Pässe spielt, dieser Lupfer ja. auf Mario Götze, natürlich brillant, also der hat ein ganz anderes Paket und der setzt das, setzt das auch auf unfassbar hohem Niveau regelmäßig um und er ist ja auch erst 19 Jahre alt. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und wie du richtig gesagt hast, der war im Derby für mich auch der totale Lichtblick. Also der Einzige, bei dem über 90 Minuten zu sehen war, der hat immer wieder was versucht. Das hat natürlich nicht alles geklappt, aber der hat versucht, der hat getribbelt, der hat gemacht, der hat getan. Und ganz ehrlich, wenn die... Mitspieler vernünftig mitgespielt hätten bei den Lücken, die er auch in der Schalker-Mannschaft, mhm. in der Schalker-Hintermannschaft ja immer mal wieder gerissen hat. Da wären schon ein, zwei Tore mehr drin gewesen. Mindestens.
0: Hm. Ihr habt auch beide die, die wichtigen Spiele angesprochen, wo dann Marco Reus nicht ganz so funktioniert hat. Im Endeffekt, du hast jetzt gerade auch gesagt, Andreas, es würde fast zu der Saison passen, wenn Dortmund doch noch die Meisterschaft holen könnte, obwohl sie genau diese wichtigen Spiele halt verloren haben. In München, auf Schalke. Ist das so eine Geschichte, wo man sagen muss, da hat die Mannschaft einfach gezeigt, dass sie nervlich einfach das nicht drauf hat, wirklich an die Meisterschaft anzugreifen, was bei so einer jungen Truppe ja durchaus auch verständlich sein würde. Also wenn ich jetzt aufs
2: Derby ähm, schaue alleine, ja. Also fürs Derby war diese Mannschaft nervlich nicht gewachsen. Ich saß auf der äh, Tribüne neben Sebastian und äh, der hat mir das quasi genau so auch bestätigt, weil mein Eindruck war, die Schalker haben mit relativ einfachen natürlich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück, äh, aber mit relativ einfachen Derby-Mitteln. Wir provozieren die jetzt, wir hauen dazwischen, wir spielen auf Zeit, wir spielen ein bisschen hart. Stehen denn auch mal ein bisschen auf die Füße? Das hat eigentlich ausgereicht, um ja. diese Mannschaft vollkommen aus dem Konzept zu bringen. Und das darf einem, das darf einer Mannschaft, die Meister werden möchte, überhaupt nicht passieren. Also, lacht man sich als Schalker ja sogar ein bisschen kaputt, wenn man das so einfach schafft. <lacht> ja. ja. Die haben sechs. Ich glaube, das war so, Sebastian, sagtest du mir, glaube ich, das erste Spiel der Bundesliga-Geschichte, in der die eine Mannschaft nur gelbe Karten kriegt und die andere Mannschaft nur rote. Ich das, weiß nicht, ob es das erste war. Das sagt war, aber das das würde relativ mich viel aus. Ja. Diese Statistik sagt viel aus. Die Schalker haben halt hart gespielt, manchmal überhart, holen sich die ganzen gelben Karten ab und die Dortmunder flippen aus und kriegen die beiden roten Karten. So, ne? Also, das fasst dann relativ gut zusammen und auf deine Frage zu antworten. Ja, sie waren dem der ganzen Nummer nervlich nicht ganz gewachsen. Ja.
1: ja, und du wirst dich erinnern, wir saßen auf der Tribüne und wir haben zur Halbzeit gesagt, Junge, Junge, äh, es würde mich nicht sehr wundern, wenn ja. da ein Dortmunder vorzeitig runtergeht, so sauer, wie die da schon waren. Ne? Genau. Also, Aber du hast nicht gedacht, dass Reus das aus Reus nein, ist. Ich habe hab, hab nicht erwartet, dass Reus trifft. Ich verrate auch nicht, wenig, nee. wenig getippt habe. Ja, wobei ich auch ich Wolf nicht. doch
0: schon ein Kandidat war.
1: Ja, nein, also ich finde, wenn man, wenn man das Spiel jetzt im Nachhinein anguckt, weil du gerade sagtest, junge, junge Mannschaft, ähm, A, würde ich auch total sagen, die waren dieser Situation mental nicht gewachsen, wie sie das auch schon in München nicht waren. Da hat das Michael sorg auch sehr deutlich gesagt. Wir waren an diesem Tag der Situation mental nicht gewachsen. Das hat er nach dem Schalke Spiel nicht so wiederholt, aber mein Eindruck ist der, dass es so war. Aber das hat, glaube ich, in dem Fall nichts mit Erfahrung zu tun gehabt, ganz ehrlich, weil Marco Reus, 29 Jahre ja, alt, der, der erfahrener der hat schon ein paar Spieler. Jahre auf dem Buckel. Und wer war und äh, dagegen Jaden Sancho, der war ein absoluter Lichtblick. Ne, Dann hattest du was mir in diesem Spiel aufgefallen ist und sehr lange sehr negativ aufgefallen ist, das waren gerade die erfahrenen Spieler, die, die Anführer sein müssten, die ziemlich schnell den Kopf verloren haben. Also zum Beispiel ein, ein Mario Götze war in der zweiten Halbzeit permanent mit dem Schiedsrichter am Diskutieren und haderte und ließ sich total rausbringen. Noch mehr Axel Witzel. Axel Witzel, unfassbar viel diskutiert, war immer, sobald es eine Rudelbildung gab, Axel Witzel vorne weg und hat Gegenspieler geschubst, so ungefähr. Also gerade die Spieler, wo ich erwarten würde, dass die sagen, Leute... Jetzt mal ruhig, lasst euch hier nicht provozieren, lasst euch nicht auf diesen Mist ein. Ähm, spielt euer Ding runter, wir sind die fußballerisch bessere Mannschaft und das wird sich über kurz oder lang durchsetzen in diesem Spiel. Und ähm, genau das haben sie nicht getan. sondern äh, Und auch Marco Reus, der hatte vorher schon so zwei, drei Szenen. Also ich habe mir das Spiel dann nachher auch nochmal angeguckt. Das war schon mein Eindruck auf dem Platz, also im Stein, dass er extrem frustriert war. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Das gab schon vorher so ein, zwei Szenen, wo der jetzt nicht böse fault, aber wo wo du eben merkst, er ist extrem wütend, wo er dann eben durchrennt im Duell und dann dem Gegenspieler noch, noch einen Schubser mitgibt, dann eben statt eben abzubremsen, indem er auch noch schön einen mitgibt oder so ein bisschen mit dem Fuß so ein bisschen nachhakelt. Da gab es so zwei, drei Szenen. Ähm, und deswegen ist das in dem Punkt glaube ich nicht, also zumindest nicht auf Erfahrung der einzelnen Spieler zurückzuführen, weil das waren ja gerade die Erfahrungen, die das gemacht haben. Vielleicht so als Mannschaft, die relativ neu zusammengestellt ist, die noch nicht viele solcher Situationen gemeinsam erlebt hat, irgendwie schon. Aber ich glaube, Punkt Erfahrung allein ist mir dazu wenig. Sondern es hat dann tatsächlich wirklich am Ende irgendwas offenbar tatsächlich immer noch mit Mentalität zu tun.
0: Also aber auch nicht, dass man sagt, eigentlich sind die Typen nicht dafür da, sondern eben diese Typen, die die Erfahrung bringen könnten oder die Nervenstärke, die haben sie eben nicht gebracht.
1: Die haben sie an dem Tag nicht gebracht, das muss man so klar sagen. Ja, also ich würde noch ein äh, Beispiel Thomas Delaney nennen, der hat es, glaube ich, gebracht. Der hatte sehr, sehr gute Zweikampfwerte und der hat auch ordentlich dagegen gehalten. Der wurde halt ähm, dann irgendwann von Lucien Favre geopfert sozusagen, um eben offensive Spielweise zu bringen. Der hat Paco Alcasa gebracht für Thomas Delaney. Ich glaube, zwei Minuten später gab es die erste rote Karte. Genau, also das ja. war ein Wechsel, ja, der halt ja. dann aufgrund der Umstände überhaupt nicht aufging. Aber das ist eigentlich auch so einer für diese Spiele. Der hat das auch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das klingt jetzt auch fies. Also <lacht> der hat das auch gut gemacht, aber er ist halt nicht der, der große Spieler, sondern er ist halt, ist halt der Kämpfer dann, der da dagegen hält. Ähm, eigentlich auch für solche Spiele da, wurde dann äh, ausgewechselt. Den Wechsel konnte ich in der Situation auch absolut nachvollziehen, war ja. halt blöd, dass dann sofort die roten Karten kamen. Aber wie gesagt, das sind so, so drei, vier, fünf Spieler, von denen würde man das erwarten und die haben das an dem Tag nicht oder nur eingeschränkt einfach das gemacht, was man von ihnen erwarten würde. Also da gibt es vielleicht sogar noch, wenn man jetzt auf die Saison rückschaut, muss man sich die Frage stellen, ob dann zum Beispiel, Lukas Bischek ist ja auch so ein absoluter Führungsspieler, der hat halt verletzt gefehlt, der wird auch, das ist absehbar, dass er der hat nächste Saison noch einen Vertrag, wird aber nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele für Borussia Dortmund machen, glaube ich, einfach, weil körperlich er immer Probleme hat in, der, in jüngerer Vergangenheit, ist eigentlich Vizekapitän, ist so eine wichtige Figur, hat ganz gefehlt und dann wird man natürlich auf einzelnen Positionen jetzt noch mal gucken müssen, ob man da auch noch den einen oder anderen wirklich erfahrenen, mental gefestigten Spieler dazu packt.
0: Du hast gerade davon gesprochen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich finde, das passt auch haargenau zu dem, was Schalke abgeliefert hat in diesem Derby, weil das die jetzt spielerisch nicht wirklich dagegen halten können gegen die Borussen. War klar, die haben aber, Andreas, wie du auch schon gesagt hast, die haben da körperlich richtig dagegen gehalten. Dafür haben sie sich dann auch später gefeiert, auch zu Recht, die Fans waren auch happy. Bloß, was mir vielleicht ein bisschen zu viel war, klar, der Sieg war verdient, weil er erkämpft wurde, meines Erachtens zumindest, auch wenn natürlich Glück war, der, der Elfmeter und dann die roten Karten, dass sich Dortmund so ein bisschen selber geschwächt hat, aber trotzdem war mir die Euphorie nach diesem Spiel ein bisschen zu groß bei den Schalkern, dass sie hinterher noch in eine Fankneipe fahren und sich da feiern lassen, dass man Videos sieht von dem Armin Arid, der da <lacht> plötzlich Schalke 04 singt, war dir das auch ein bisschen zu viel? Ja, also
2: erstmal, weil mir das Spiel an sich schon, äh, wäre mir als Schalke-Fan eher ein Schlag ins Gesicht gewesen. Auch natürlich freut man sich und jubelt und so, aber warum in diesem Spiel? Ja, es gab auch, vorher das ist 30, auch eine Frage. Es gab 30 andere Spiele oder viele davon, in denen man eigentlich auch sich eine Mannschaft gewünscht hätte, die so kämpft wie in diesem Derby. Also, wäre ich auch nach dem Spiel Sorge gewesen, warum erst in diesem Spiel? Und dass sie sich feiern, ja, kann sie ja machen. Und äh, ich würde das jetzt nicht ganz so dramatisch sehen wie Dietmar Hamann von Sky, der ja gesagt hat, die müssen sich wie über der Wortlaut was schämen. So fehlt nur, nur auf die Meisterschale auf dem Bild, hat er da genau. gesagt. <lacht> ähm, wobei durch Social Networks und Facebook und so verbreitet sich das natürlich auch viel schneller. Und dadurch, dass die Spieler das bei Instagram auch verfolgt, live mitgemacht haben. Aber mein Gott, ein bisschen weniger wäre, glaube ich, auch okay gewesen. Aber gut, ähm, mein Gott, die Schalker Mannschaft hatte nicht viel in dieser Saison, äh, um sich selber feiern zu können. Und gut, ein Sieg da freut man sich. Und vielleicht gibt das jetzt nochmal den Schwung, um Augsburg zu schlagen. Und wenn man Augsburg am Sonntag schlägt, dann war es das mit dem Klassenerhalt. Und dann kann man die Liga abhaken und sagen, an die Saison denkt kein Mensch mehr zurück, mit Ausnahme diese Derbyfeier aber ja, ich,
1: also ich, ich hätte es glaube ich als Spieler genauso gemacht ganz ehrlich, wenn du wochenlang nur auf die Fresse bekommen hast zu Recht natürlich auf die Fresse bekommen ja. hast und dann hast du aber jetzt mal so ein Erlebnis und dann dann freust du dich natürlich, dann hast du auch Bock mal richtig zu feiern dann kannst du natürlich sagen, ja wir waren die letzten Wochen scheiße und wir sollten ein bisschen weniger Gas geben, aber so wäre ich in dem Moment dann auch nicht drauf, da würde ich sagen, ja, geil, jetzt das muss jetzt raus, jetzt feiern wir, jetzt hauen wir ordentlich auf den Putz, mhm. war ja auch gar nicht lange. Ich glaube, die waren 30 Minuten nur in dieser genau, Kneipe drin. Ja, ja. Also überschaubar, da, wo, aber da, wo, aber, die, aber da, das ist, kann ja auch, das, ja. das kann ja auch was machen für, für mit so einem Team, ne? Wenn dann eben da so ein so ein Fährmann, der nur noch Ersatz ist, aber da beim Feiern vorne weg und Gas gibt und und alle alle singen sie mit und alle freuen sich gemeinsam, das ist ja auch nicht so verkehrt für ein Team, als wenn sie dann einfach mhm. zur Arena fahren, sich wieder in alle Winde zerstreuen, mhm. und das war es dann gewesen. Was
0: ich da allerdings ein bisschen gefährlich finde, ich bin bei euch die Jungs, die haben nur auf der Fresse gekriegt, die sollten auch mal feiern. Wenn du in Dortmund gewinnst, auch wenn du nicht stark bist, freust du dich, mhm. logischerweise. Aber Benjamin Stambouli, der hat dann nach dem Spiel auch tatsächlich gesagt, wir wussten, wenn wir hier heute gewinnen, ist quasi vieles, wenn nicht alles aus dieser Saison vergessen. Wir das haben. ist doch vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen zu viel. Weil wenn die das jetzt auch im Hinterkopf haben, dann bin ich gespannt, ob dann halt gegen Augsburg wieder so eine kämpferische Leistung das kommt. Das ist ein bisschen zu viel, aber dafür hast du halt auch einen Trainer,
2: der dann sagt, pass auf, guck mal auf die Tabelle. Stuttgart hat gegen Mönchengladbach gewonnen. Das sind jetzt immer noch nur noch sechs Punkte und wir müssen schon noch ein Spiel gewinnen. Zumal Stuttgart ja auch noch Gegner ist. Genau. Was ich noch zu Sebastians, äh, ganz Erg Ergänzung zu Sebastian sagen will, ähm, das kann wirklich was in der Mannschaft auslösen. Äh, wir standen zu Azerda gegenüber und haben ihn dann gefragt, wie er das empfunden hat, als er in die Kurve gelaufen ist um mit den Fans zu feiern. Und da sagte der, ja, das war für mich das erste Mal. <lacht> <lacht> ja. So, also der ist neu auf Schalke. Der war hat verletzt. auch gesagt, das wird er nie genau, vergessen in der, seinem Leben. Herder war oft verletzt und war fast genauso oft gesperrt. Ähm, und auf einmal kann er dann mal nach so einem Derby feiern und dann kriegt man auch als neuer Spieler erstmal mit, was das überhaupt heißt, wenn man a Schalke Spieler ist. Und B, wenn man mit Schalke dann auch noch ein Derby gewinnt. Und das macht, glaube ich, mit einem selber auch was. Boah, es ist ja wirklich hier ein geiler Verein. Und ich sollte wirklich hier häufiger mal gewinnen, weil dann geht das, <lacht> dann geht das hier immer so ab. ne? Und äh, dementsprechend löst das, glaube ich, schon was aus in der Mannschaft. Und mein Gott, nach dem Spiel, wenn man ein Derby 4-2 gewonnen hat, dann sagt man so Sachen. Ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Und gerade Stambouli ist ja einer, der sich schon relativ schnell wieder ja, auf ja. den Boden bewegen kann. Und die werden schon... Da sollte man jetzt hübstevens Stevens dann vertrauen.
0: Der wird schon sagen, Leute, einen Sieg brauchen wir noch. Der wird hier also wieder so ein bisschen auf den Teppich holen, denn du hast es gesagt, es müssen noch ein paar Pünktchen her, um halt wirklich auch rechnerisch den Klassenhalt zu haben. Und dann geht es natürlich an die neue Saison. Da wird jetzt schon natürlich geplant, es wird ein Trainer gesucht und ein Name, der da natürlich jetzt gehandelt wird, ganz, ganz heiß ist, ist David Wagner, ehemaliger Schalker. Ist offiziell zumindest Eurofighter, auch wenn er kaum gespielt hat, aber das ist ja schon ein Typ, da holst du dann insofern die Fans schon mal ein bisschen mit und er hat halt in Huddersfield wirklich mega Erfolg gehabt.
2: Ja, er hat mega Erfolg gehabt, äh, Sebastian kennt ihn noch besser, da er als Trainer vor allen Dingen bei Borussia Dortmund in äh, U23 gearbeitet hat, mhm. ich kann seine Arbeit nicht so richtig beurteilen. Ähm wie du schon richtig gesagt hast, Eurofighter, also Eurofighter 1b sozusagen. Oder
0: Eurofeierer kann man sagen. Genau, dann wahrscheinlich Euro, Eurofeierer.
2: <lacht> Dementsprechend, ich glaube auch auf Schalke wäre der vermittelbar deshalb und ist jetzt nicht als derjenige, der vier Jahre in Dortmund gearbeitet hat und so. Also der, können schon die Leute hier mitziehen.
1: Hat aber auch ein Tor gemacht in der, in der uefa runde Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber er hat auch also, hat, <lacht> hat ein bisschen was
2: dazu beigetragen. Und was ich jetzt dazu sagen will, für mich, meine Einstellung ist, dass ich immer noch lieber Roger Schmidt gehabt hätte. Ganz einfach, also ich finde Roger Schmidt einfach der perfekte. Seit Wochen erzählt ja also Roger Schmidt Robert wäre der perfekte Kandidat für Schalke. und ja. äh, ne? alles, ja. Ich habe noch einen älteren Kollegen gehabt, der gesagt hat, ach vielleicht, und die haben jetzt abgesagt und so, aber vielleicht verhandeln die da noch weiter. Nee, der hat abgesagt, er kommt nicht, alles gut. Der wäre für mich immer noch der beste Kandidat gewesen. Und David Wagner, er hat halt nie in der Bundesliga gearbeitet. Er hat bisher eher so bei Außenseitermannschaften gearbeitet. Hat das War der, der Punkt. Große Außenseiter überall. Borussia Dortmund äh, U23 war in der dritten Liga der Außenseiter. Ich kann über seinen Spielstil, den er lehrt, nicht so viel sagen. Ähm, es wird allerdings eher so ein Außenseiter-Spielstil sein, der, würde ich jetzt sagen, eher nicht zu dem passt, was Jochen Schneider sehen möchte. Jochen Schneider kommt aus der RB Leipzig Schule, aus der Red Bull Schule und hat schon mehrfach gesagt, er würde am liebsten einen Fußball sehen seiner Mannschaft, der wirklich so diesen, diesen Power hat. Und da kann Sebastian mehr sagen, ob David Wagner einer ist, der diesen Stil lehren kann oder ob du ihm zutraust, dass er das wird tun können.
1: Also ich glaube schon, dass es da Parallelen gibt. Also äh, David Wagner steht auf, auf so eine sehr intensive Spielweise, den Gegner äh, früh attackieren, hoch attackieren, aggressiv attackieren, schnelles Umschalten, mhm. schnelles direktes Spiel nach vorne. Das sind ja Elemente, die mhm. durchaus so auch eben der RB-Schule, möchte mhm. ich mal sagen, entsprechen. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass es da Schnittmengen gibt. Also er hat, ähm, hat ja in Dortmund sehr viel, sagt er selber, sehr viel von Klopp gelernt. Er konnte bei Klopp da immer die Trainingseinheiten auch mit angucken, konnte, konnte da mit ihm drüber diskutieren. Also da gleicht sich die Art und Weise, wie die beiden über Fußball denken, gleicht sich durchaus. Ähm, und in Huddersfield, das sagen dann einige, ich habe jetzt Huddersfield ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel mhm. geguckt, aber das sagen... Viele, die das gesehen haben und die begleitet haben, hat sein Spielstil da auch so ein bisschen weiterentwickelt. Also da sind schon auch äh, Ballbesitzelemente durchaus vorhanden. Ähm, natürlich hat er mit den Außenseiterfußball spielen müssen, ist ja keine Frage. Aber man kann es ja auch umdrehen und sagen, also er hat bewiesen, dass er aus geringen Möglichkeiten sehr viel machen kann. Also wenn man anguckt, die hat Haddersfield selbst, als sie aufgestiegen sind, die hatten Etat. Damit waren sie, glaube ich, auf Platz 17 oder 18 von 20 Mannschaften in der zweiten englischen Liga. Und der hat da die richtigen Leute hingeholt. Das ist ja, ist ja in England immer so, dass er eben der, der, der Manager heißt es ja dann eben auch mhm. sich um so Transfers und so kümmert. Und das, da war er dann eben mit im Boot. Hat da gute Leute hingeholt, Leute, die da irgendwie charakterlich gut reingepasst haben, hat eben eine Mannschaft geformt, die viel über den Teamgeist kam, mit, mit starken Typen, starken Charakteren. Und mit denen dann eben geschafft aufzusteigen und dann noch einmal die Klasse zu erhalten. Das, das ist eine so viel schon größere ziemlich, Sensation eigentlich. Ziemliche ja, ziemlich Leistung. Ist riesig, ja. Und das ist, also das ist vielleicht diese Mischung, die dann für Schalke auch ganz spannend ist, weil man, A, muss man ja sagen, natürlich sieht sich Schalke jetzt nicht als Außenseiter in der Bundesliga, aber Schalke hat jetzt eine Saison hinter sich, da sind sie de facto erst einmal aus, sportliche Außenseiter in der Bundesliga. Sie sind jetzt spielerisch nicht die allerstärkste Mannschaft und vor allem, sie werden im nächsten Jahr nicht die wahnsinnigen finanziellen Möglichkeiten haben, diesen Kader umzukrempeln und wenn dann jetzt jemand kommt, der vielleicht auch mittenhändchen dafür hat, eben gute Typen auch auszusuchen und gute Typen in eine Mannschaft zu integrieren und daraus eine richtige Mannschaft zu bauen, das ist glaube ich, selbst wenn du dann damit am Ende in Anführungszeichen nur Siebter, Achter, Neunter wirst, aber man erkennt eine gewisse Entwicklung, man erkennt eine Entwicklung zu einem gewissen Fußball hin, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass er malocht wird, das haben ganz viele gesagt, also David Wagner ist ein richtiger Malocher, mhm. wir haben ja mit vielen seiner Ex-Spieler gesprochen, der ist ein richtiger Malocher, der arbeitet unfassbar hart, die Trainingseinheiten sind unfassbar schweißtreibend, dafür sieht man das Ergebnis auf dem Platz, die Mannschaft mal locht, sie ist eine Einheit, sie folgt ihm überall hin und wenn das der schalke Einhänger sieht und dabei jetzt wie gesagt dann nur einen Platz im Mittelfeld rausspringt, dann ist das im ersten Jahr glaube ich schon etwas, was man vielleicht nicht mit Kussern nehmen würde, man aber vielleicht gerne nehmen würde als ersten Schritt, wenn, wenn man dieses tatsächlich so sieht, dass sich da etwas entwickelt und ein neuer Drive entsteht und eine neue Mannschaft entsteht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das passt, wenn es denn eben, das ist ja immer die Einschränkung, wenn Natürlich. es denn funktioniert, dass auch auch José Mourinho könnte auf Schalke gnadenlos scheitern. Also.
2: Ich bin ja bekannt für sehr unpassende Vergleiche, aber siehst du nicht das äh, Dirk-Schuster-Problem? Weil ich vergleiche es mit Dirk Schuster. Dirk Schuster hat Darmstadt 98 trainiert. Ja. Alle haben gesagt, super Typ. Alle haben gesagt, wenig Mittel in der zweiten Liga, Riesenerfolg. Hat die in der Liga gehalten, Riesenerfolg. Hat super Typen da ne Wie hieß nochmal der Mann äh, Marco Seiler, der mit dem Riesenbart und so und Heller und Sandro Wagner äh, und so. Hat ja auch vor allen Dingen tolle tolle Wagner Leute wieder in die Spur gekriegt. Genau, hat Leute in die Spur gekriegt und dann haben wir gesagt, komm. Trainer des Jahres geworden in Deutschland. Ne? Ich meine, äh, der, der David Wagner hat natürlich auch ordentlich Preise gekriegt, glaube ich. Oder bestimmt. Ähm, geht dann aber zu einem ja, aber anderen Verein. Trainer des Monats in England. Genau, <lacht> ja. äh, geht zu einem anderen Verein und scheitert nach ja. acht Spieltagen. So.
0: War ein kurzer Auftritt
2: in Augsburg. Genau, ja. Sehr, ja. sehr kurz.
1: Ja, das klar, das kann immer passieren. Also das ist, ist ja niemand vorgefeit. Das, das, das ist ja immer die spannende Frage, ob jemand, der in einer Umgebung funktioniert, auch in der anderen mhm. funktioniert. Egal, ob es Trainer oder Spieler oder Sportdirektoren sind. Ist das, ist das sind. aber nicht
2: zu viel Risiko ja. für Schalke? Ja, aber sollte man nicht dann lieber so einen Hacking holen, von dem man weiß, der hat überall zwei Jahre Erfolg?
0: Und vor allen Dingen, der schon mal ja. bei, bei etwas größeren Vereinen ja, war. Das immer. kommt ja auch noch hinzu, weil ich, ich gebe dir recht, klar, normalerweise kommt jetzt Schalke aus einer sportlich schlechten Saison. Man sagt so, komm, wenn die jetzt zumindest wieder Einsatz zeigen, mhm. ist man schon zufrieden. Aber trotzdem hat man auf Schalke ja den Anspruch, wir sind Schalke. Und ich glaube nicht dass man ihm dann sagen würde, komm, die Saison Platz 9, also dass er diese Zeit bekommen würde.
1: Ja, aber da muss man doch mal, also erstens einmal, weißt du ja auch nicht, ob Hacking funktioniert, es ist ja auch, ja. also vielleicht hast du da die etwas größere Wahrscheinlichkeit, weil sehr erfahrener Trainer, aber es kann ja auch sein, dass also es sind auch schon sehr erfahrene Trainer auf Schalke gnadenlos baden gegangen. Also wenn Völlig man sich an einen New Pinkes zurückdenkt, das hat auf Schalke jetzt eher so mittel funktioniert. Da kam Ralf Rangnick, junger, damals noch recht unerfahrener Trainer und das ging raketenmäßig durch die Decke, also man weiß es ja nicht. und Sebastian, zweitens. wir haben zweitens, doch
2: alle studiert. Wir können doch alle mit Wahrscheinlichkeiten und Rechnungen <lacht> ja, 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 ja. und alles gegen <lacht> Nein, aber was ich, was ich als
1: zweites noch sagen mhm. wollte, wenn du sagst, der Schalker wird nicht akzeptieren, dass er auf Platz 8 oder 9 landet, da muss der Schalker jetzt aber in der Phase mal realistisch werden. Also Er, ist jetzt grade, ja. er rettet sich jetzt gerade knapp vom Abstieg. Ja. Die Mannschaft wird jetzt in der nächsten Saison nicht durch Zauberhand eine bessere sein. Du hast jetzt nicht viel Geld, du hast keinerlei internationale Einnahmen, womit du irgendwie tolle Spieler kaufen kannst. Du hast natürlich immer noch einen ordentlichen Kader. Aber nächstes Jahr hast du immer noch Borussia-Dortmund, hast du Bayern, München, hast du Leverkusen, hast du Wolfsburg, hast du Hoffenheim, hast du Leipzig. Und ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Da, da ist doch... Da bist du ja schon bei Platz 7, 8 angelangt, wo du dich realistischerweise dahinter einsortierst. Wenn du eine richtig gute Saison spielst, lässt du vielleicht ein, zwei von diesen Mannschaften hinter dir. Dann redest du aber über Europa-League-Ränge. Eintracht Frankfurt habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, da muss <lacht> ja gut,
0: ob, ob die Mannschaft so zusammen bleibt, das wage ich ja, auch zu bezweifeln. Ja, natürlich weiß man oder? das
1: nicht. Aber du kannst ja nicht als Schalker davon ausgehen, dass du nächstes Jahr automatisch wieder um die internationalen Plätze spielst. Nach so einer Grottensaison. Und du, wie gesagt, du hast überhaupt kein Geld, um diese Mannschaft umzukrempeln. Deswegen... Wenn ein Trainer kommt und der vernünftigen Fußball zeigt und du, du siehst eine Entwicklung, das ist ja, das, du musst natürlich eine Entwicklung sehen können, aber wenn du diese Entwicklung siehst und wenn du siehst, da, da entsteht etwas und der impft dieser Mannschaft irgendwie einen neuen Geist ein, einen neuen Teamgeist und am Ende kommt Platz 8 dabei heraus, dann finde ich, dann kann man in einem ersten Schritt damit auf jeden Fall zufrieden sein.
2: Ich würde deshalb weitergehen, ich sehe das ähnlich wie du, dass die viel wichtigere Personalie erstmal, finde ich, ist, wer wird Sportdirektor im Zusammenspiel mit Jochen Schneider und wer wird technischer Direktor, weil. In Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer kommt es ja darauf an, erstmal eine vernünftige Mannschaft zusammenzustellen und die Mannschaft, die jetzt da ist, gegebenenfalls zu entschlacken, Spieler loszuwerden, Spieler zu verkaufen, mal gucken, ob es für Bentaleb ein Markt ist, <lacht> dass man den mal für 10 Millionen los wird oder für Konoplianka oder wie sie alle heißen und dass man dann mit sehr viel Händchen eine Mannschaft zusammenstellt, mit der ein neuer Trainer dann noch was anfangen kann. Wenn du jetzt sagst, Entschuldigung, wir werden Bentaleb und Konoplianka nicht los, du hast den gleichen Kader wie in dieser Saison auch, dann kann der Trainer David Wagner oder Dieter Hecking oder Bruno Labbadia oder Roger Schmidt heißen, wir sagen dann alle, ja, scheiße. <lacht>
0: ja, dann, dann ist das Problem weiterhin ja, das gleiche. Das genau. sieht man ja auch bei, bei Hüb Stevens, der konnte ja jetzt auch nicht plötzlich zaubern. Ne? Also. Deswegen
2: sollte man wirklich das gleichsetzen, wenigstens gleichsetzen, zu sagen, nicht der Trainer ist in dem Fall die allerwichtigste Personalie, ich meine, natürlich ist der Trainer immer somit die wichtigste Person in einem Verein, aber in diesem Konstrukt, wenn drei Leute gesucht werden, Trainer, Sportdirektor, Technischer Direktor, sollte man auf alle drei das gleiche Augenmerk legen.
1: Ja, natürlich muss der Sportdirektor, das ist eigentlich tatsächlich, würde ich auch sagen, die wichtigste Personalie, weil man normalerweise in einem Club, wenn alles so funktioniert wie geplant, ist das die personelle Konstante eigentlich über Gut, das hat jetzt in der Bundesliga jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr sich dahin entwickelt, dass sie relativ schnell wieder fliegen. Aber das ist ja eines der Kennzeichen erfolgreicher Klubs, dass du da einfach eine sehr, sehr hohe Konstante hast bei Menschen, die sich um die sportlichen Geschicke des Clubs auf dieser Ebene kümmern. Mhm. Und das, das muss ja auch der Schalke Anspruch sein. Und deswegen ist das natürlich die Personale, die absolut sitzen muss. Das ist gar keine Frage.
0: Sportliche Konstanz und auch äh, quasi die Konstanz auf der... Position zum Beispiel des Trainers hat der MSV Duisburg durchgezogen in dieser Saison. Hat zwar zu relativ, ja, zum, nach einem Drittel der Saison Ilya Groev entlassen, hat dafür Thorsten Lieberknecht geholt. Das hat, ist schon Konstanz. Da, das ist in dem Fall schon Konstanz. Wenn man sich die Konkurrenz aus Ingolstadt anguckt, ja, ja, ja. dann <lacht> ist es absolute ja. Konstanz. Und ich bin auch dabei. Ich glaube, der MSV hat es tatsächlich dann nochmal verpennt nochmal irgendwann einen Impuls zu setzen, weil es einfach keine Weiterentwicklung unter Thorsten Lieberknecht gab. Meint ihr, der Mannschaft hätte so einen Trainerwechsel nochmal was geben können? Ich bin davon überzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, ich also die Probleme liegen
2: beim MSV doch auf äh, vielfältiger Ebene. Es fängt auch da beim Sportdirektor an, dass die Einkaufspolitik vor der Saison eher suboptimal war, muss um es mal so zu Natürlich. formulieren, weil äh, wie viele Zugänge, ich glaube, wen haben sie geholt? Den Torwart, äh, dem haben sie jetzt, Mesenhöhler, Mesen dem haben sie jetzt äh, eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt. Eine Na, ausgeliehene ne, Nummer 1. Eine ausgeliehene Nummer, Nummer 1, Sukuta Paso, der ist schon, der wieder, ist weg. schon wieder weg. Ähm, Fairhook spielt, glaube ich, also Fairhook hat, glaube ich, so enttäuscht, wie kaum ein Zugang zuvor in den vergangenen zehn Jahren. Ja. Sebastian Und, äh, Neumann. Genau. Das heißt <lacht> Und äh, Reh Gäsel haben sie auch noch geholt, der, der musste ist sich, glaube ich, ins weg. Training einklagen. Ähm, also genau. ähm, da hat Herr Grillitsch jetzt auch nicht gerade so super Arbeit geleistet. Absolut nicht. Ähm, ob jetzt mit der Mannschaft, die auch vorher schon nicht so gut gespielt hat, ob da jetzt noch ein Trainerwechsel was gebracht hätte, zumal der MSV halt auch keine Kohle hat. Wen hätten sie noch holen sollen? So, also weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich, ich sehe das, glaube ich, ähnlich. Also, es war, glaube ich, in den ersten Spielen auch durchaus was zu erkennen unter, unter Lieberknecht, dass der, ich glaube schon, dass Lieberknecht. Dass die Mannschaft unter Lieberknecht in einigen Spielen zumindest taktisch deutlich besser aussah, als sie das vorher aussah. Sie war mhm.
0: definitiv variabler. Ilja Gruev hat also, die Mannschaft aufs Feld geschickt und hat gesagt, 90 Minuten spielt ihr genau so. Vielleicht hat er mal in der 75-Minute einen Stürmer gebracht. Mhm. Das ist, war bei Lieberknecht mhm. komplett ja. anders. Der hat ich, während des Spiels und, mehrfach das System geändert.
1: Und ich glaube, da, da, da bin ich bei Andi, es gibt, glaube ich, diese, Mensch, diese Mannschaft hat, glaube ich, einfach sehr enge Grenzen. Also, ich, natürlich hätte man das mit dem neuen Trainer nochmal versuchen können, einen, diesen berühmten Impuls zu setzen, aber wenn. Wenn du halt die Spiele hast, die du hast und du jetzt der Meinung bist, ja, viel mehr können die nicht, warum sollst du denen schon wieder einen neuen Trainer vorsetzen? Also es ist ja, der Trainer kann am Ende sehr viel Schönes vorgeben, aber umsetzen müssen es halt die Spieler auf dem Platz. Das ist ja letztlich immer so. Also natürlich ist ein guter Trainer wichtig, aber das machen die Elf, die auf dem Platz stehen. Und wenn wenn die halt eben ihre ihre Grenzen haben, dann macht da auch ein Trainer nicht viel. Und hinzu kommt ja, dass, dass in, in Duisburg nach allem, was man da hört, auch ziemlich vieles im Argen liegt innerhalb dieser Mannschaft, also dass da dass da es vorne und hinten nicht stimmt. Du musst ja als MSV hast du ja nur eine Chance als als so kleiner Club, wenn du eben, wenn alles passt, wenn du eine richtige Mannschaft, einen richtigen Mannschaftsgeist hast, wenn einer wirklich bereit ist, das klingt so billig, aber ist ja so, für den anderen zu laufen und man eben gemeinsam die Gegner niederrennt und niederkämpft und nach allem, was man eben aus Duisburg hört, ist das in der Mannschaft eher zerrüttet. Da ist der Mannschaftskapitän Wolze, der lange nicht unumstritten ist, offenbar in der eigenen Mannschaft.
0: Der ja mittlerweile auch schon nicht mehr Kapitän ist. Genau, der, ja, genau. der, ist dann jetzt, dann genau, der jetzt nicht mehr Kapitän, wurde. Kapitän
1: ist, ähm, aus Gründen. <lacht> dann ist ja. da, Es ja. wurde
0: so verkauft, Die Wolze wollte es so und die Mannschaft hat sich dann neu aufgestellt. Ja, so wird es äh, verkauft ja. in Duisburg. Ja. ja, so kann man das verkaufen, das aber... <lacht>
1: Das ist ja, das ist solche, solche Mitteilungen sind ja selten dazu da, um erster Linie der Wahrheit Ehre zu machen. Das also so wie
2: im Amateurfußball. da geht ja auch jeder Trainer aus beruflichen Gründen. Ja, ja. <lacht> Muss man ja sagen, ne? von 100 Trainerentlassungen in der Bezirksliga sind 100 aus beruflichen Gründen. Um
1: sich nee, neuen also, Aufgaben zu ja. widmen. Auf jeden Fall, das, das eben diese, diese Personalie wollte. Dann gab es noch einige andere Sachen. Also da hat einfach sehr, sehr vieles in der Mannschaft, wo dann Spieler miteinander überkreuzt lagen, wo sich richtig dann auch Lager bilden. Also, und das ist dann... Dann, wenn du da, das dann noch dazu kommt zu einer sportlich ohnehin schon limitierten Mannschaft, <lacht> ähm, dann, ja, dann gute Nacht, Marie. Also dann ist, glaube ich, der Trainer am Ende auch eine recht arme Sau. Also was soll er dann groß machen? Also ich, ich glaube schon, dass Thorsten Lieberknecht ein guter Trainer ist. Das hat er ja auch jahrelang bewiesen. Natürlich kann man sagen, vielleicht hat es in dem Umfeld nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, aber... Da muss man eben erstmal auch, auch einen Trainer ranschaffen in Duisburg mit den begrenzten Duisburger Mitteln, der es dann besser kann.
2: Ich würde sagen trotzdem, lieber Knecht, du kannst besser sagen, Timo, ähm, hat auch in seiner Rhetorik jetzt nicht ganz so optimal ausgesehen. Immer, Nein. ich kann mich an das Spiel gegen Sandhausen, glaube ich, erinnern, ja, gesagt, sie, war es erinnern. Als sie auf 60, als sie 60 Minuten lang, also wirklich hätten sie, glaube ich, gegen den VfB-Spell in unserer Oberliga verloren, ja. wenn sie so spielen wie in den ersten 60 Minuten und der sagt, er sei
0: stolz auf seine Mannschaft gewesen. Ja, also bitteschön. Das ist es. Ne? Also ich meine, bei Thorsten Lieberknecht hat man oft so das Gefühl gehabt, er wollte halt immer wieder ach, seine Mannschaft stärken, irgendwie pushen, aber da fehlt er vielleicht auch mal, also zumindest nach außen hin, ob er es nach innen den Jungs nicht vielleicht mal wirklich in den Hintern getreten hat, kann man ja selten so wirklich mitbekommen, aber nach außen hin, du hast es gesagt, hm. ging es an 1060 Minuten eine unterirdische Leistung, kein Kampf, kein Einsatz, kein Aufbäumen gegen den Abstieg. Das hat ja dann auch Felix Wiedwald, der mhm. Torwart, so formuliert. Und dann stellt mhm. sich der Trainer wirklich nach dem Spiel, ich bin stolz auf meine Truppe. Mhm.
1: Ja, das ist aber so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, das in Anführungszeichen System Lieberknecht. Also hat man ja auch in Braunschweig vorher mal gesehen. Der hat sich immer, immer vor seine Mannschaft gestellt und seine Mannschaft geschützt. Und er ist ja mit denen auch in die erste Liga rauf und dann auch sehr weit wieder runter mhm. Ähm, und so, so ist er eben, ähm, ich glaube schon, dass viele Spieler das durchaus auch schätzen, dass der Trainer dann eben nicht anfängt, die jetzt äh, an die Wand zu nageln, zumindest öffentlich nicht, intern vermutlich schon, also es ist ähm, natürlich dann in, in solchen Formulierungen unglücklich, würde ich auch sagen, dass man, da muss man nicht unbedingt sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft, aber dass der Trainer seine Mannschaft öffentlich in Schutz nimmt und öffentlich verteidigt und die öffentlich eben nicht, kritisiert, dass ich glaube, da, damit punktet er eher bei seinen Spielern schon, wenn er wenn es das, wenn das nach innen realistischer damit umgeht. So, das hat auch, ja. um jetzt mal, das ist vielleicht als Vergleich nicht so gut, aber wie ich es erlebt habe in Dortmund, Jürgen Klopp, der war genauso einer, der hat nach, wenn seine Mannschaft 3-0 verloren hat und dann kam ein Reporter und hat irgendwie eine, Frage, eine kritische Frage gestellt, da hat er erstmal den Reporter zusammengefaltet, das war als Journalist nicht immer angenehm und da kann man auch geteilter Meinung sein, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber so hat er es gemacht. Er gesagt, meine Mannschaft ist die Größe, aber auf die lasse ich nichts kommen, du blöder Wicht. Wer bist du denn, dass du sowas fragst, in etwa? Hat sich dann umgedreht, ist in die Kabine, Tür zu und hat da genauso. Aber halt öffentlich nicht, ne? Und das, das ist, ich glaube, das, so, musst, so musst du das ein Stück weit mit der Mannschaft machen. Ob du das in, in jeder einzelne Satz da immer so der Richtige ist, das sei dahingestellt. Aber grundsätzlich, glaube ich, kannst du, wenn du als Trainer anfängst, öffentlich ständig auf deine Mannschaft drauf zu hauen, dann hast du die ganz schnell verloren. Ja, er
2: soll es halt nicht ständig machen, aber ich finde, man muss auch dem Umfeld gegenüber sensibel sein, nicht nur der eigenen Mannschaft. Mhm, ja. A, machst du dich bei deiner Mannschaft vielleicht auch mal unglaubwürdig, weißt du, der schützt mich nach außen ja eh, warum soll ich da jetzt, ne? Und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass da auch in der Halbzeitpause ein ganz alt <lacht> eingesessener MSV, Hans Sondermann, Hans Sondermann. 77 Jahre alt, ähm, wird befragt zur aktuellen Situation, kritisiert und äh, kriegt, kriegt, kriegt bekommt, Szenenapplaus. Bekommt
0: Szenenapplaus von der ganzen Arena. So, da weiß ich doch mhm. dann auch, und kriegt ähm, dann übrigens im Nachhinein von den Spielern und Verantwortlichen des MSV einen drüber, so, weil und die sagen, du kannst doch nicht hier einfach die Wahrheit sagen.
2: So und dementsprechend muss man auch ein Wort, das ich noch nicht habe, muss man Umfeldsensibel sein. Oh. <lacht> so. ja und das war in dem Fall nicht. Aber mein Gott, also selbst wenn Mourinho jetzt anfangen würde, äh, ich glaube, das wird bei der ausstehenden drei Spielen jetzt nichts mehr werden. Ne,
0: äh, nee, also der 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 Drops ist gelutscht. Dafür ist das Restprogramm für den MSV einfach zu schwierig mit Kiel, Heidenheim und in Hamburg, die wollen ja, ja immerhin hoch. Auch das, wird äh,
1: auch, ja, auch das wird interessant. Auch das wird ja. interessant. Die
0: einen steigen nicht auf, die anderen steigen ab. Äh, das wär, wird, glaube ich, ein schönes, letztes Spiel. <lacht> das auf jeden Fall. Damit geht's für den MSV runter. So, jetzt sind wir aber wieder bei der Frage. Jetzt haben wir für mich Thorsten Lieberknecht, der hat Vertrag, auch für die dritte mhm. Liga. Hat damals, als er verpflichtet wurde, direkt einen langfristigen Vertrag bekommen. Jetzt ist er aber doch im Endeffekt trotzdem das Gesicht des Scheiterns. Mal ganz objektiv betrachtet, meint ihr, der kann dann wirklich auch nach außen hin jemand sein, der quasi den Neuaufbau in der dritten Liga starten kann, den es sehr zweifelsohne geben wird, weil diese Mannschaft wird so definitiv nicht mehr in der dritten Liga spielen. Ja, ähm, schwierig,
2: aber so wie er wirkt, könnte er es sicherlich verkörpern. Nur, weil du weißt natürlich genau, gehen jetzt mit Lieberknecht in die Saison, ist er natürlich, weiß Gott extrem angeschlagen. So, und zwei wenn du dann, Unentschieden zu Beginn Genau, zwei, drei unent, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen zu Beginn, dann hast du einen Trainerwechsel, äh, den du nicht bezahlen kannst. So, theoretisch. Und deswegen ist die große Frage, ist natürlich auch vieles eine Kostenfrage. Der MSV, so sagt man, braucht sowieso noch drei Millionen Euro, um die Finanzierungslücke zu schließen für die dritte das Liga. Ist das Geld, ganz genau. Und dann werden die wahrscheinlich auch einen Kassensturz machen. Können wir uns überhaupt leisten, äh, einen Trainer, der noch, wie lange hat er noch Vertrag? Ein Jahr, zwei Jahre? Zwei noch. Noch also, zwei Jahre ja, ja, können wir halt uns erlauben, den jetzt zu entlassen. Das kostet Summe XY. Dann musst du noch einen neuen Trainer holen, möglicherweise einen neuen Co-Trainer. Das kostet dann auch Summe XY. Und das, die Kohle hast du wahrscheinlich das einfach drei gar Millionen nicht. Millionen ruckzuck wieder weg. Das so. <lacht> also, über eine gesamte Vertragslaufzeit. <lacht> ich kann sagen, die Kohle hast du einfach nicht. So, dementsprechend wird ihnen keine andere Wahl bleiben, als jetzt an Lieberknecht festzuhalten, wenn du sowieso schon die komplette Mannschaft austauschen musst. Viel interessanter ist da auch wieder, ich will jetzt, äh, heute reite ich sehr auf dieser Sportdirektorensache rum. Ja, ähm, Ivo weil Grilic hat Ivo auch noch Grilic, ewig lang vertragen. Ne, also Ivo Grilic wird, ex, wird extrem verteidigt von der Vereinsspitze, ist ja auch schön und gut, dass er zu ihrem Sportdirektor stehen, aber er ist nun immerhin Zweimal abgestiegen mit dem MSV Duisburg. Man kann auch sagen, es ist zweimal auf für einen Abstieg, konnte nichts, weil die Lizenz weg war. Aber sportlich sind sie zweimal abgestiegen und diesen Abstieg hat er zu ganz großen Teilen verursacht durch die Einkaufspolitik, die wir gerade angesprochen haben. Bin ich absolut so, bei dir. Und
0: auch, auch wenn man tatsächlich am Anfang der Saison noch gedacht hat, so verkehrt hat er gar nicht eingekauft. Aber klar, im Nachhinein kommt man sagen, es ist keiner eingeschlagen und das. Dass so gut das war, so ein schwieriger ja. Charakter ist, wusste man, bei Regäse wusste man das auch. Und dass John Hook jetzt der Topverdiener in Duisburg ist und dann keine Leistung bringt, damit sind wir, glaube ich, dann auch wieder ja. bei der schlechten Stimmung innerhalb der
2: Mannschaft. Und äh, Mesen zum Beispiel, der war ja so gut, dass er hinter Davari ja. auf der Bank gesessen hat. Ja. So, also, ähm. Auch da ist ja. dann
0: schon wieder die Frage, wie, wie willst, willst du den jetzt nächste Saison als Nummer 1 hinstellen? Weil das wird der MSV ja machen müssen, er ja. kann keinen neuen Mann holen, aber du hast dann einen Torwart, dem du schon zweimal das Vertrauen entzogen hast. Also
2: ist viel, die Probleme sind vielfältig. Ich weiß jetzt noch nicht, wenn du jetzt einen neuen Sportdirektor holst, dann sind wir auch wieder bei der Zeitfrage. Der muss sich erstmal mit allen Leuten verstehen. Der muss erstmal gucken, ob er am Trainer festhält. Und dann hat er noch genau zwei Wochen, um 20 Spieler zu holen. Also sprich, du musst dir jetzt quasi schon einen im Hinterkopf haben, falls du an Ivo Grilic nicht festhalten möchtest. Und, äh, Und da weiß ich jetzt nicht, ob du... Ähm, als MSV auch die große Auswahl hast, oder ob die jetzt, ich wäre jetzt nicht zu persönlich werden oder so, ob die Leute im Vorstand überhaupt so genau die Leute kennen. Ich weiß jetzt nicht,
0: du weißt es besser, sind die Leute denn auch wirklich kompetent genug, um all das überblicken zu können? Die Sache ist, die, der Duisburger Vorstand um Ingo Wald, die haben als Hauptaufgabe gesehen, den Verein zu gesunden. Also, das, die haben eher so das Blick aufs äh, Finanzielle, den Blick aufs Finanzielle gelegt, was ja klar ist, weil der Verein sonst schon längst hinüber wäre. Mhm. Aber halt genau an dieser sportlichen Kompetenz, da hapert's. Und da wird es natürlich dann auch irgendwie schwer, da vielleicht Leute ja, reinzuholen. Der da wird natürlich immer wieder Ennertz Dietz genannt, ja, aber der, der kann auch, halt auch nicht ja, mehr alles machen. Der ist auch der zu lange
2: raus. Der ist, glaube ich, zu lange raus aus dem Geschäft und äh, dem Ennertz, dem Ennartz, wir hier dem Ruhrgebiet verehrt wird, zurecht verehrt wird, der soll auch lieber auf seine Gesundheit aufpassen. So, ne? Also wirklich, ne? hoffen wir, dass wir den Ennertz Dietz noch äh, viele, viele, viele Jahre zu Interviews befragen können, aber <lacht> Der soll also, der macht sich schon genug Sorgen um den MSV Duisburg. Also der, Mann, der, Mann, der arme Mann leidet, ja. Wenn man
0: ihn auf der Tribüne äh, sieht, der fast Tränen in den ja, Augen hat. absolut. Das ist der
2: Mann leidet und der soll sich bloß nicht ins aktuelle Tagesgeschäft mehr einmischen. Also
1: ja, aber grundsätzlich ähm, bin ich auch der Meinung, bevor du die Trainerfrage stellst, musst du die Sportdirektorinfrage Frage stellen. Ähm, du kannst dich ja von mir aus gerne Ergebnis stellen, aber das ist ja die Personalie, die du als erstes jetzt mal klären musst. Haben wir noch Vertrauen in Ivo Grilic, nachdem der jetzt eben, wie gesagt, zweimal abgestiegen ist. Er, er hat jetzt nicht in den letzten Jahren, also gut, er ist auch wieder aufgestiegen aus der, äh, aus der dritten Liga, musste er aber auch, finde ich, mit, mit der Mannschaft. Beziehungsweise, oder mit den, nicht mit der Mannschaft, die hat er hat zusammengestellt, aber mit den, mit den Voraussetzungen, die er damals hatte, dann war das schon also
0: vor allen Dingen hat er auch, auch da wieder, um auf den Vorstand zurückzukommen, die haben auch gesagt, wir müssen wieder hoch, weil sonst können wir hier die Lichter wieder ausmachen. Auch. Das haben sie ja dann auch öffentlich betont, aber. Und das kannst du übrigens nicht zwingend erwarten in der dritten Liga, ne? Kommt das ist das Saison Problem. Lautern bekommt jetzt einen neuen Investor. Mit, Eintracht Braunschweig, Eintracht Braunschweig. 60, Hansa Rostock. Und, und, ja. und was in Ürdingen noch passiert,
1: weiß man auch genau. nicht. Ja, genau, aber, aber genau, wie gesagt, also das ist eigentlich die Frage, die du jetzt mal dringend klären musst und die du zwar möglichst schnell klären musst. Die kannst du jetzt auch in den nächsten, also musst du eigentlich auch unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht, du gehst ja vermutlich eh runter, aber selbst wenn nicht, musst du jetzt mal grundsätzlich die Frage klären, wollen wir mit ihm weitermachen? Und wenn nicht, dann musst du jetzt eigentlich auch schon einen Strich ziehen und sagen, gut, ähm, Vielen Dank für die schönen Jahre, aber wir setzen jetzt auf jemand anderen und den holen wir möglichst schnell, weil es muss ja dann die kommende Saison geplant werden. Oder du kommst zum Ergebnis, du vertraust auf ihn, ist ja auch gut, aber zumindest diese Frage musst du, musst du genau jetzt und eigentlich hättest du damit schon vor Wochen anfangen müssen. Diese Frage zu klären und dann erst kannst du die Trainerfrage klären, weil das ist ja, also der neue Trainer, also bringt ja nichts, wenn du sagst, äh, wir schmeißen Lieberknecht raus, dann so, also, oh, pf, den Sportdirektor eigentlich auch, dann kommt der nächste und sagt, oh, Lieberknecht wäre gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> ja, Oder klar, andersrum, ja. du sagst, ja, wir machen mit Lieberknecht weiter, ähm, mach du erstmal zwei, drei Wochen und dann kommt vielleicht doch ein neuer Sportdirektor und sagt, oh, Lieberknecht, pf, weg damit. Also, ja. das ist eigentlich die zentrale Frage, die Duisburg jetzt mal klären muss und wirklich sich jetzt auch mal trauen muss, wirklich offen zu klären. Also, es hat ja irgendwie so den Anschein, als, als sei zumindest von außen hat es für mich den Anschein, als sei Grilic mehr oder weniger unantastbar, weil er vielleicht auch tatsächlich der Einzige im Moment ist, der sportliche Kompetenz in, die, in der Vereinsführung verkörpert. Sie ziehen sich um, auch
0: wirklich komplett zurück. Ja. Genau, Beispiel. ja, gut, es ja. Ist, ja,
1: ist, ja, ist ja grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden. Also wenn man sagt, der, der Vorstand, der, der hat sich darauf konzentriert, den Verein zu gesund ist ja auch richtig, das war ja das absolut Allerwichtigste, dass dieser Verein nicht abschmiert. Und dann hast du eben jemanden für den Sport, hast du eben diesen Angestellten Ivo Grilic, der der das macht, der dafür bezahlt wird, und das ist eben der Sportvorstand, dann ist das natürlich seine Aufgabe und dann reden wir eben da nicht rein. Wenn du jetzt aber feststellst, funktioniert nur so ein Mittel. Dann musst du dir doch mal Gedanken machen, ob du oder ich, mein, ich würde fast sagen, noch, noch irgendjemand als Unterstützung dazu holen. Das kann sich der MSV vermutlich auch nicht so richtig leisten, also ein riesig, riesiges Funktionsteam <lacht> aufzubauen. Aber wobei die sich da die Spieler mal
0: angeboten haben, bloß die haben so auf Grillage draufgehauen. Ich glaube nicht, dass die zusammenarbeiten können. Also, wenn jetzt Andreas Voss oder Ferrich Schmidt <lacht> ankommen genau, würden und sagen: Ja, Ivo, wir machen mal was zusammen, ich glaube, da zeigt er ja den Vogel. Es gibt aber immerhin, das kann man auch als positives äh, Echo
2: dann sagen: Es gibt Leute, die sich um den MSV wirklich sorgen. Wenn du dann siehst, das waren, glaube ich, auch Dietmar hier, stehen Elvers Beck trainiert, Andreas Voss, Bashi Rosalou, äh Ferry Schmidt, Schmidt, genau. Markus gesagt. Äh, Markus Ostov, so das, das sind Leute, denen liegt der MSV wirklich am Herzen, sodass du nicht nur die aktuelle Generation hast, die was für den MSV erreichen möchte, sondern du hast ja noch Leute, die den Verein nicht aufgeben, die wollen, dass dieser Verein wieder aufsteht und dass der Verein mal etwas nachhaltigeren Erfolg hat als einfach nur früher ist der MSV zwischen der ersten und zweiten Liga hin und her gependelt, jetzt pendelt der MSV zwischen der zweiten und dritten Liga hin und her. Das kann es ja nur auch nicht sein. Gerade so ein traditioneller Verein, der in der Tradition eines Innerstiegs steht. Geht. Ja, so dass man also noch mal wir wollen im MSV, da kann ich auch für Sebastian sprechen. Wir wollen dem MSV wirklich nichts böses. Wir sind ganz ja. im Wehe Gegenteil wir mögen, Nein, wir mögen alle den MSV total gerne und äh, ich kann da, ich wohne in Mülheim, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren zur Arena und ich habe viele Freunde, die MSV-Fans sind und ich wünsche mir, dass es mit diesem Verein auch bald wieder äh, nach oben geht.
1: Ja. Ich auch, also das <lacht> und das ist ja also ist genau wie du sagst, dieser Verein hat ja eine gewisse Kraft, die er mitbringt durch durch die Historie, die er hat. Nur Allein darauf ausruhen darf man sich nicht, weil wir mir ja gerade die ganzen Vereine, die wir gerade hm. aufgezählt haben, das sind genau solche Vereine genau. Auch, ja. auch, auch Lautern, auch Braunschweig, auch äh, Uerdingen, 60. Auf München, 60, Weise, München 60, also das, das ist kein Alleinstellungsmerkmal und diese, natürlich hat man dadurch mehr, mehr Möglichkeiten als gewisse andere Vereine, aber die muss man jetzt verdammt nochmal auch klug nutzen und ähm, dann, ja, dann stell mal vor, MSV, Ingolstadt steigt glaube, ab. Wenn Ingolstadt ja, absteigt, ist einer Aufstiegsplatz eh schon wieder weg. Der weg. Und ja. dieses Jahr, dieses, ich glaube, diese kommende Saison wird eine ganz, ganz entscheidende für den MSV. Wenn du nicht, ja. nicht äh, A, finanziell ist ja sowieso die Frage, in der dritten Liga Geld zu generieren, ist nicht unbedingt einfacher. Ähm, und wenn du es dann nicht hochschaffst, dann wird es dann ja wirklich, wird ja dann von Jahr zu Jahr schwieriger. Wenn man kann Frage nach in Karlslaut ja, ja, ein, Also irgendwann mit das heißt, diese dritte Liga zum Grab. Das, ja, das okay. ist,
0: ist ganz eindeutig so. Ich finde, Mitte haben wir ein ja, schönes Schlusswort, würde ich <lacht> sagen, in dem Zusammenhang. Aber, aber äh, zumindest äh, schöne Wünsche, die wir Richtung Duisburg schicken. Dankeschön, Andreas. Dankeschön, Sebastian. Timo, danke. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche anderen Meinungen habt, Anregungen, Kritik, dann äh, sagt uns das doch einfach, hinterlasst einfach was in den Kommentaren. Und wenn ihr uns ein Sternchen bei iTunes verpasst, freuen wir uns natürlich auch. Perfekt, Dankeschön.
1: Danke. Fußball Inside,
0: der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und dem Lokalradios im Ruhrgebiet.